0: al fin de
4: semana sí, hoy es viernes 5 de agosto del 2022 y cerramos esta semana escuchando una emoción para siempre con Eros Ramazzotti esta semana del dedo en la llaga, todas las entradas musicales fueron dedicadas a este maravilloso cantautor italiano Eros Ramazzotti
0: un dolor intenso
4: Tuve la oportunidad de conversar con el periodista y escritor Emanuel Gallardo sobre su libro Así nació el diablo. Vamos a la
1: entrevista. El dedo en la llaga.
4: Bueno, y tengo en la línea, y le agradezco que me haya tomado la llamada a Emanuel Gallardo. Él es periodista especializado en temas de violencia y crimen organizado. Autor de este maravilloso libro Así Nació el Diablo Evolución Criminal de un Pistolero Chilango Editado por Grijalmo Ey, eh, Manuel es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Zitién García Y del programa Prensa y Democracia De la Universidad Iberoamericana Ha sido reportero de los periódicos El Sol de México y Capital Así como corresponsal y jefe de buró en México De la agencia RNW Nidia. Y su trabajo ha sido publicado en diferentes medios nacionales e internacionales. Al leer este libro, eh, que todavía me va a faltar poder hacerle muchas preguntas, me queda algo muy claro. Estamos viviendo una delincuencia como nunca la habíamos vivido en México o por lo menos que no se había visibilizado. Esta, este libro que analiza y profundiza sobre el origen que tiene la violencia y tiene que ver mucho en estos jóvenes, muy jóvenes, niños casi, que están expuestos todos los días a los maltratos, a, a una vida sin, sin tener lo humanamente necesario para sobrevivir. Pero Emanuel, muchas gracias.
5: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
4: Emanuel, qué gran trabajo periodístico y que lo hayas, este, que nos hayas permitido a todos conocer esta historia tan terrible de Mauricio Irán Suárez Álvarez, el maguicho, y cómo esta narrativa, esta que es maravillosa conocer, cuál es el origen muchas veces de estas personas que ni siquiera pensaban ser delincuentes.
5: Pues yo con lo que me encontré eh, al realizar ...toda esta investigación, fue encontrarme que eh, pues, con lo que nos enfrentamos todos los días los mexicanos... ...es con grandes niveles de corrupción e impunidad. Vivimos en un país con un 98% de impunidad que uh -huh. permite muchas cosas a la delincuencia organizada. Entre ellas, ocupar los espacios que el Estado mexicano durante décadas ha dejado vacíos que lleguen las organizaciones criminales a rellenarlos. Y con esto, cooptando jóvenes que eh, pertenecen ya a un cierto nivel, ¿sí? uh -huh. pero que después de que estos jóvenes entran al sistema penitenciario, llegan no a cárceles o eh, centros de reformación social, sino llegan a universidades criminales. Entonces con lo que yo me encuentro es que gracias a la corrupción dentro del sistema de justicia en México, dentro del sistema penitenciario, un adolescente regular, un delincuente común como existe en todas las sociedades, haya podido crear contactos, nexos, gracias a la corrupción dentro del de reclusorio oriente que le permitieron todas estas relaciones y que después de que terminara los meses que le correspondían hacer, pues mantuviera esas conexiones que después lo llevaron a conocer a más personas hasta llegar a convertirse en lo que se convirtió.
4: Emanuel Gallardo, te quiero preguntar, dice eh, he leído muchos, este, mucho sobre este tema, lo he leído de psicólogos, lo oído lo, lo he escuchado de periodistas, lo he escuchado también de personas que han escrito sobre la violencia en México y muchas veces me dicen que esto pues que estos jóvenes crecieron en medio de muchas violencias, de tal manera que cuando se enfrentaron a un nivel de agresividad superior, un nivel letal, no lo sintieron como un cambio tan radical.
5: Sí, y es que si, si existieran las condiciones sociales, que el Estado debiera preocupa, a procurar para con la juventud mexicana, no habrían estas posibilidades de llegar a estos extremos. ¿no? Tenemos zonas en el país que están completamente olvidadas, de cada de sus jóvenes. Tenemos el ejemplo de Michoacán, en Reynosa, Tamaulipas, donde los jóvenes se están despedazando literalmente por esas ausencias del Estado. Entonces, si nosotros pensamos que en la actualidad esta política militarista que no lleva más que a continuar con los ciclos de violencia, pues no lleva consigo también una carga multidisciplinaria de profesionales que ayuden a restablecer el tejido social en zonas como Aguililla, Michoacán, por ejemplo, donde a principios de año fue muy sonado que llegó el ejército y que pacificó la zona luego de que era una tremenda zona de conflicto entre grupos criminales. Está muy bien, pero aquí si no se generan opciones para, para los jóvenes que están en riesgo, poblaciones vulnerables, donde pareciera que son objetos de desecho, ciudadanos de segundo nivel, que no le el estado, que ellos estén siendo cotados por las organizaciones criminales y se terminan despedazando, entonces no ayuda mucho a que estos jóvenes tengan un proceso reflexivo en el cual digan, ok, creo que esto no está bien y debería ser lo otro. ...hay una gran crisis también de abandono... ...y de esto pues ese gran responsable... ...el gran responsable es el Estado mexicano.
4: Me gustaría que me hablaras... ...cómo fue para ti, Emanuel Gallardo... ...gran periodista especializado... ...en temas de violencia y crimen organizado... ...cómo fue para ti escribir este libro... ...este libro me queda claro que... ...lo quieres compartir toda esta vivencia... ...con todos nosotros... ¿Pero el escritor también escribe para sí mismo?
5: Este libro tiene un objetivo. Yo escribí como un esfuerzo para dar a conocer y darme cuenta durante estos meses en los que yo estuve inmerso en un antes y un después de la vida criminal de alguien que se convirtió en un pistolero de un grupo eh, delictivo con altos niveles de violencia. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es mostrar cómo varias historias, porque no es solamente la del mahuicho, tienen el común denominador de la impunidad, sí, cómo tienen el común denominador del olvido, de la indiferencia de las autoridades. Si has eh, avanzado ya en el libro, tú verás que esta historia no es únicamente el maguicho, es el sí. mahuicho, es la señora Espera. A quien todavía sigue buscando a su familiar desaparecido desde 2014 y que se tiene que enfrentar con la indiferencia y la indolencia de las autoridades de la Fiscalía Jalisco. Es también la historia de Benjamín Suchi, este criminal que, de nueva cuenta, la narrativa oficial le atribuyó cosas que sencillamente no tenía. Se creó un mito de un falso agente del Mossad con capacidades increíbles, cuando en realidad era un criminal escurridizo con nexos muy grandes con el crimen organizado en su país y en Israel con gente o sea delincuentes mafiosos enormes como C de Lobo Rosenstein que es uh -huh. eh, apenas lo acaba de liberar Estados Unidos después de que fuera extraditado etc. o sea vaya son son cosas que tienen que ver mucho con los procesos de corrupción en México, por ejemplo, en Venezuela, en el sistema de justicia venezolano, donde Ben Suchi también estuvo, y los medios, nadie se detuvo a revisar qué había pasado cuando estuvo en Venezuela. Entonces también es exponer que esta narrativa hegemónica, esta narrativa oficial, nos crea estos uh -huh. seres mitológicos como Benjamín Suchi, uh -huh. que no era un agente del Mozart, y ocultaron queriendo o sin querer el tipo ya estaba siendo buscado por Israel, que el tipo había estado detenido en el sistema de justicia venezolano donde sus abogados disparaban eh, cantidades de dinero y aparte las apelaciones para que pudiera salir él junto con su célula que incluía dos mujeres mexicanas entonces uh -huh. la corrupción le permitió tener un pasaporte mexicano e identificarse con el nombre de Carlos Mena Pérez ciudadano mexicano ...con residencia, en es tener un pasaporte, como lo dice ahí los documentos abiertos que se pueden revisar en Internet, sobre el caso de Bensucci en Venezuela, ¿cómo es que este hombre, el acceso un pasaporte, que según eh, el juez Sambioris Polanco, que fue el que lo procesó en Venezuela, pues decía que tenía todos los mecanismos de seguridad que un pasaporte mexicano... Entonces, estamos hablando que aquí, de nueva cuenta, la corrupción llevó a Bensuchi a hacer lo que se le dio la gana en México, en Venezuela, poder regresar a México años después, creyendo que iba a ser la misma geografía criminal, sin tomar en cuenta el cambio en la configuración de los eh, grupos delictivos, Ajá. pues acabó encontrando la muerte.
4: Híjole. Y yo te quiero hacer una pregunta. Eh, con todo estudio que has realizado y esta investigación, ¿tú crees que la guerra contra las drogas ayuda a combatir al crimen organizado? contra, contra
5: las drogas? Ajá. Sí, yo creo que precisamente la guerra contra las drogas es una gran eh, forma de englobar eh, muchas acciones eh, que permiten al Estado tomar decisiones que ah, caen en acciones de excepción, que perpetúan los ciclos de violencia, que perpetúan eh, que los militares y estén ocupando todo el país hagan labores de policía. Entonces, yo creo uh -huh. que esas más bien son, son las cosas. No hay una guerra contra el narcotráfico. Eso es todo una eh, invención que nos trajeron para entonces aceptar que se debía sacar el ejército a las calles y llegar al presente tan nefasto que ahora vivimos. Tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que ser más críticos ante lo que se expone de forma oficial, porque un ejemplo de esto, como te acabo de mencionar, es Benjamín Suchi, que uh -huh. pues se creó su mito, un agente del Mozart capaz de quitarse las esposas, un, un tipo que parecía sacado de una película, como lo pongo ahí en el libro, y en realidad no era nada de eso, se montó todo un operativo, se, o sea, es se, se el espectáculo que desvía la atención a cosas más importantes como por qué tuvo ese pasaporte, por qué tuvo la capacidad de regresar a México luego de estar en Venezuela como un mexicano eh, que obviamente falsamente fue eh, procesado allá y poder regresar a México, ¿no? Claro. Entonces es una urgente una, uh, cambio en la narrativa. Tenemos que ser eh, más críticos, cuestionar estas versiones que nos ofrecen las autoridades.
4: Claro. Ahora, eh, eh, también este, hay un tema que, que me llama mucho la atención y ojalá tú me lo puedas contestar, porque para que exista narcotráfico, para que exista esta delincuencia, es, casi siempre hay complicidad del gobierno y de las autoridades. Y en el tema de, el, por ejemplo, el tema una, el tema de las drogas y el tema del crimen organizado, como es el tráfico de arga, armas, perdón tráfico de órganos, eh, explotación y pornografía infantil, y todo esto la trata de personas, ¿cómo ves tú este mundo? O sea, ¿por qué estos jóvenes pasan del narcotráfico de vender una bolsita de marihuana a involucrarse en estas cosas que ya son cosas mayores, terribles, de asesinatos, de delincuencia, de, de la crueldad con la que sí. matan a las personas.
5: Yo creo que pasan porque mmm, no existe, como ya había dicho, un Estado que procure justicia. Este uh -huh. hombre pasó a ser lo que se convirtió porque durante su paso... O sea, además de que lo decidió, ¿sí? por voluntad uh -huh. propia, él se metió en todo este universo de violencia. Eh, pues Cuando fue preso por robo grabado a la edad de 18 años y al ingresar al reclusorio, él me contó que nunca había hablado con un psicólogo, nunca habló con un trabajador social, nunca habló con nadie que pudiese ayudarlo en un proceso de readaptación social que lo pusiera de nuevo con que haya sido un suceso paradigmático en su vida y que haya salido para hacer las cosas distintas no, no encontró eso entonces ese hueco sí, ese es uno de los huecos que deja el Estado, pues fue ocupado por las, los criminales, incluidos los mismos custodios que están vigilando en el eh, reclusorio Oriente que permitieron que pues por medio de eh, tajadas de dinero, Ma, Maguicho estuviera conviviendo con otros criminales a deshoras y crear estas eh, conexiones que después lo llevaron a ser el asesino que se convirtió. Entonces, si no hay una contención, ni una prevención o una eh, readaptación social en nuestro país, lo único que tenemos son universidades de criminales. Todo cárcel en México está cooptada por algún grupo criminal. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar... En, ...con seriedad que los reclusorios son delincuentes. Uh -huh. Muchos llegan siendo delincuentes como Maguicho, con, por robo agravado. ¿sí? Salió después de ocho meses y como lo digo ahí en el libro, como él me cuenta... Eh, pues ahí todo, ¿no? Ahí fueron castigos en el reclusorio, ahí fueron aprender cosas, ahí fue conocer a la verdadera lacra, a la delincuencia organizada pura y dura de la Ciudad de México. Entonces yo aquí veo, pues que el único responsable ahí, además obviamente de él por su decisión, pues son las autoridades del sistema penitenciario. Después cuando el hombre fue reaprendido sí, eh, por dar una tajada de 20 mil pesos uh, en un cubículo en algún en una agencia del ministerio público este hombre publicado entonces más allá del discurso del narco que pues esa también es una palabra que a mí no me gusta perdón pero es que uh, trae en su significado una serie de cosas que nada tienen que ver esta situación que sucede con los jóvenes mexicanos es grave. no existe en realidad Ningún programa que actualmente esté previniendo de una forma sólida y contundente que en los uh -huh. jóvenes que habitan en poblaciones vulnerables eh, lleguen uh -huh. esos programas. Y eh, claro. sociólogos que aparecen en el libro, como el, eh, el sociólogo José Antonio Pérez Islas, como eh, el doctor Nateras, hablan de lo que deberíamos ya estar haciendo, de lo que el Estado debería estar haciendo, en un esfuerzo común ...la iniciativa privada, el mismo Estado... ...la ciudadanía... ...para rescatar los espacios públicos... ...para otra vez... ...quitarle a la delincuencia... ...esos espacios públicos... ...y como lo bien lo dicen en el libro... ...pues crear nuevos entornos... ...donde los jóvenes tengan otras opciones... ...y lo mismo aplicaría... ...en los reclusorios... ...es un absurdo uh -huh. que en 2022... Uh -huh. ...la corrupción... ...sea la dueña de los penales... Eso permite que exista actualmente un 21 de Jesús Carranza intocable. Administraciones llegan, se van, llegan, se van y nadie es, 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 es capaz es. de removerlo. Es
4: Totalmente lo que dices, Emanuel Gallardo. Es muy cruel y muy duro lo que dices, pero así es la realidad, y a veces, pues, la realidad supera cualquier ficción, cualquier película, cualquier cosa, y tú lo relatas muy bien en tu libro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda, alguno, sin duda alguna, es un libro que tenemos que leer todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también el gobierno, las autoridades lo deben de hacer de inmediato y encontrar estas soluciones para parar esta terrible situación que aqueja como es la delincuencia a nuestro país. Muchas gracias Emanuel Gallardo.
5: Gracias a ti por el espacio.
4: Gracias, muy amable. Hoy es viernes, viernes, sí, del historiador Ignacio Anaya.
3: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
1: Hola Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga Soy Ignacio Anaya Y esta es mi cápsula del pasado Me gustaría preguntarles algo Querido público ¿Alguna vez han ido a un circo? ¿Qué les ha parecido? Pues bien, actualmente Existen una gran variedad de circos en el país Nacionales y extranjeros cada uno adaptado y dirigido a una clase social del país. Pero en general, toda clase social cuenta con acceso a un determinado circo. Pues bien, en esta cápsula les contaré una breve historia del circo en el país. Comencemos. El primer circo llegó a México, en ese entonces Nueva España, entre 1808 y 1809. Este pertenecía al inglés Philip Lailson y era conocido como el Real Circo Ecuestre o de Equitación. En Gran Bretaña había surgido desde el siglo XVIII el circo tal y como lo conocemos actualmente, por lo que su presencia no tardaría en llegar a México. Este primer circo, que se presentó en México, destacó por sus programas de ejercicios ecuestres y de volteo. Era el primer acercamiento del territorio mexicano con este tipo de entretenimiento. Y con el paso del tiempo comenzaron a llegar artistas de diversos países a presentar sus espectáculos, otro ejemplo fue el show ecuestre del estadounidense Charles Green en 1831. Sin embargo, sería hasta 1841, debido a la inestabilidad del país, cuando apareció el primer circo propiamente mexicano, propiedad de José Soledad Cayo y llamado el Circo Olímpico. Con el paso del tiempo, la industria cirquera comenzó a llamar la atención del público, pues resultaba de una buena alternativa para distintas clases sociales frente al ocio. Según indica la historiadora Osiris Arista, en 1864 el italiano Giuseppe Ciarini introdujo en el circo las novedades artísticas de Europa y Estados Unidos, además de ser el primero en tener un circo teatro fijo alumbrado con gas y con montajes espectaculares del país. Ya para finales del 19 había varios circos en el país. Algunos de ellos eran el Circo Suárez, el Metropolitano de los Hermanos Orín, el Gran Circo Fénix, el Circo Treviño y el Circo Atay de Hermanos. Cabe mencionar que por disposición oficial estos debían realizarse apartados de zonas residenciales, ya que los vecinos se quejaban de los sonidos de los animales. En 1902, un escritor del periódico El Mundo Ilustrado escribía lo siguiente sobre el circo en su época. Hacia él van las gentes apresuradas como los insectos hacia la llama el esplendor conquista y poco antes de las 9 el jardín del pórtico apenas puede contener en sus angostas calzadas a la muchedumbre inquieta, la aristocracia penetra en grupos compactos por las anchas puertas de medio punto y por las fachadas laterales se filtra la concurrencia plebeya, también no faltaron una cota crítica sobre todo por el uso de niñas y niños en actos considerados como peligrosos, en fin así fue como el circo cobró relevancia en el país, la cual sigue hasta cierto punto presente hasta la fecha, Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Grabados en la mente
4: pausa y recuerden que mi twitter es arroba Adri Delgado Ruiz y también las redes sociales del Heraldo Radio nos puedes seguir por arroba Heraldo Radio en twitter como arroba Heraldo Radio guión bajo y en facebook arroba Heraldo Radio
0: en mares y montes que ahora yo quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan para inventar juntos otros juegos
1: Llega. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: En la llaga. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástica Betsabe Romero.
4: ¿Cómo ves tú la política cultural de este país? Me, me parece muy importante e interesante que se cambie la atención hacia estos grupos vulnerables que, se, que sí se dirija hacia la visibilización de las culturas indígenas como yo te decía a través del arte popular son nuestro máximo patrimonio eso desde luego pero eso no está peleado con eh, empobrecer deshabilitar desmantelar eh, destejer toda una labor eh, de muchos años de crear una infraestructura cultural que era ejemplo y ha sido ejemplo eh, de muchos
6: países.
3: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 2104.
4: solo 12 años ha sorprendido no solamente a México, al mundo entero. Y ha llenado a los mexicanos y mexicanas de gran orgullo. Me refiero a Ashley Martínez, que se ha convertido en la primera niña mexicana en lograr descubrir un asteroide. Vamos a la entrevista.
3: El dedo en la llaga.
4: Una niña mexicana originaria de Cojutla, Morelos, fue reconocida por la NASA y la IAC. Descubrir un asteroide identificado como 2021 FD26, al que ella tendrá derecho a ponerle nombre toda vez que se conozca su órbita. Mientras tanto, busca ser ejemplo entre las niñas de su edad o más chicas, de que los sueños, como dice ella, sí pueden cumplirse y se puede llegar muy alto. Me da muchísimo gusto tener en el dedo en la llaga, Ashley Martínez Ocampo, quien descubrió un asteroide y tendrá la oportunidad de bautizarlo. ¿Cómo estás, Ashley? Hola, muy bien, muy bien. Ashley, he visto esta información durante toda esta semana y déjame decirte que eres un orgullo, no solamente para las niñas de tu edad, sino también para las mujeres de la mía, que realmente, pues, ya jóvenes como tú tengan la oportunidad de desarrollarse en otros campos que antes no se podían dar aquí en México. ¿Qué sientes?
7: Eh, pues la verdad me siento muy feliz y muy emocionada. Estoy eh, muy contenta, la verdad. ¿Cómo es que llega la astronomía a tu vida, Clay? Eh, Pues la astronomía llegó a mi vida por medio de mi papá, ya que él me iba... A... E involucrando en ese tipo de temas como los asteroides o también exoplanetas. Ajá. Planeta. Pero este, tú veías a tu papá se sentaba contigo eh, este, todas las
4: noches y te decía cuál era. Eh, porque algunas veces los han hecho nuestros papás, pero no de la manera tan profesional y de fondo como lo ha hecho contigo.
7: Eh, pues. Él me iba involucrando de, de, de la astronomía por medio de pláticas que él hacía, o igual luego me ponía a ver documentales acerca de la astronomía eh, con él. Eh, también íbamos a, bueno, usábamos nuestros telescopios para observar el cielo, y ahí es, y, y ahí empezó mi curiosidad por la astronomía. Vale, este tú eres fan de los
4: videojuegos, también te gusta la música pop, y sí, principalmente sí. el pop coreano como es a Panayon Pop o Twice y a veces me encanta preguntar esto porque siendo una niña, pues eres muy joven eh, tener estos pasatiempos pero al mismo concentrarse en hobby que por lo que veo se va a volver ya una profesión en tu caso, ¿cómo te concentras? ¿cómo logras concentrarte? Eh,
7: pues eh, divido mi vida... Eh, divido mi tiempo, digamos que de la mañana juego videojuegos, ya de ahí después de almorzar, digamos, eh, voy a eh, voy a la computadora y me pongo a buscar a series, por ejemplo O también, digamos que después de comer, eh, a veces voy a investigar por mi cuenta y en internet, busco información y ya después me pongo a jugar videojuegos Entonces, eh, Ajá, me dedico tiempo para una y otra cosa Así, este ¿cómo fue
4: este descubrimiento que hiciste de este asteroide? ¿Cómo se dio? Yo quisiera que nos lo contaras porque además nos llena mucho de emoción escucharte.
7: Eh, pues para descubrir asteroides es necesario primero registrarse en la página de IAS, yeah, que es en donde hacen este tipo de campañas. Una vez que te, re que te registres y ya te, ya, ajá, y te, re te registres, IASC eh, irá mandando bloques de cuatro imágenes, las cuales tendrás que analizar en un programa llamado Astrométrica. En Astrométrica tendrás que eh, eh, analizar estas imágenes y ani animándolas, en eh, el programa igual ya hay toda la opción para animarlas, y en ellas tendrás que identificar algún punto que se mueva. Una vez que identifiques algún punto que se mueva, tienes que mandar el reporte y ya de ahí esperar a que te verifiquen si una un de lo que tú identificaste o no. ¿Esto cuánto tiempo te llevó, Ashley? Eh, pues analizar imágenes, eh, como cuatro bloques de imágenes, por día eran como una hora y media. Ajá. Y, y hicimos esto durante un mes, del 5 de marzo me parece, hasta el 30 de marzo del año pasado.
4: Oye, Ashley, cuéntame cómo es tu día. O sea, cómo es tu día, qué haces. A ver, estoy hablando con Ashley Martínez Ocampo, a quien nos, nos están escuchando en este momento. Y Ashley, solamente tienes 12 años. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Y es que te escucho hablar y, es, y te escucho como experta. Eso es lo que estás haciendo hoy a los 12 años, pero ¿cómo ubicas tu futuro? ¿Cómo lo ves? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A qué te gustaría? ¿Qué te gustaría estudiar ya con base en el conocimiento que tienes de la astronomía?
7: Eh, pues me gustaría estudiar algo relacionado con la ciencia, por ejemplo, la astronomía o la biología, que también me llama mucho la atención. Has, ¿Has sido reconocida por la NASA? ¿Has recibido invitación de estar en la NASA o en algún otro lado? Eh, ahorita creo que he recibido una invitación en la Academia de Ciencias de Morelos, eh, ah, pero no. por la misma NASA no, nada más que sí me dieron un reconocimiento, porque siempre que descubres alguna serie te mandan un reconocimiento ahí eh, con las organizaciones que participaron, como son el... El Observatorio de Hawái, Fanstar,
4: IASC y la NASA. Pues, Ashley, la verdad estamos muy orgullosas las mexicanas de que alguien como tú esté haciendo este camino impresionante y que sin duda ya lo eres va a llegar a ser todavía más orgullo de México. ¿Qué les dirías a las jóvenes de tu edad, que a veces no están muy disciplinadas o que a veces el Internet les quita mucho el tiempo y no precisamente para cosas que sean de estudio o que tengan algo que decirnos de nuestra humanidad? ¿Tú qué piensas?
7: Pues les diría que no tengan miedo de involucrarse en estos temas que tampoco les hagan caso las personas que le dicen que por ser niñas o por ser eh, mujeres o por ser pequeñas no pueden eh, eh, meterse en este tipo de proyectos no no les hagan caso eh, también les diría que que si es que saben que también les gusten así en, en otros en otras cosas de internet por ejemplo los videojuegos como en mi caso que si que también podrían, igual al igual que yo dividir su tiempo Así que digamos que uno una hora para jugar y otro, otra hora para eh, investigar Así que se dividen su tiempo y que también eh, no tengan... pues eh, pues eso nada más y que también se recuerde que no por, que por ser pequeños no por, que por ser pequeños podemos hacer aún cosas grandes Adley, querida la verdad muchísimas
4: gracias es. Muchísimas gracias por esta entrevista y, y un gran saludo a tu papá y a tu mamá.
7: Gracias,
1: muchas gracias. Hasta luego. Adiós. El dedo en la llaga.
4: Libros, libros, libros con Exxon a la milla que hoy nos habla sobre este maravilloso libro, Los Naufragios del Corazón, de la autora Benau Grult.
3: Libros, 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 libros. Con Exxon a la mía Gracias, querida Adriana. Audiencia del Dedo en la Llaga libros del asteroide recupera los naufragios del corazón. Una novela en la que Benoit Gould narra la relación que George y Jubin mantienen en secreto a lo largo de los años. La atracción que sienten el uno por el otro es tan poderosa que ignora todas las diferencias de clase que los separa. Tras su publicación en Francia en 1988, el libro escandalizó a los críticos por cómo su protagonista, una mujer segura e independiente, habla abiertamente de su deseo sexual, un terreno tradicionalmente reservado a la visión masculina. El libro fue etiquetado de pornográfico e indecente, trivializando así su calidad literaria y la intención original de la autora. Hult pretendía recrear el lenguaje de la pasión y hacerlo desde la perspectiva de una mujer. Porque el vocabulario del goce femenino es, hasta en los mejores autores, de una pobreza lamentable, afirma en el prólogo. Sin embargo, el libro fue un éxito de ventas e incluso llegó a ocupar durante dos años en Alemania el puesto número uno de libros más vendidos en el ranking del semanario Der Spiegel. Hoy en día, Los Naufragios del Corazón está considerada como una de las mejores historias de amor de la narrativa. Narrativa francesa contemporánea, un fragmento del prólogo, queridos Radio Escuchas. Lo cierto es que siento aprensión al sumarme a la caverta de escritores que han inventado atrapar en una hoja en blanco esos placeres conocidos como carnales, pero que a veces hacen zozobrar el corazón y descubrir. Que el lenguaje no ayuda a expresar el arrebato amoroso, ese placer extremo que hace retroceder los límites de la vida y engendra en nosotros cuerpos que no imaginábamos. Sé que me acecha el ridículo, que mis sentimientos concretos van a acabar atrapados en la banalidad y que cada palabra está dispuesta a traicionarme, desoladora o vulgar, insípida o grotesca, cuando no francamente repugnante. Considerada una de las grandes historias de amor de la narrativa francesa, Los Naufragios del Corazón escandalizó a la crítica tras su publicación y hoy tenemos un ejemplar para la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias como siempre Adriana y nos saludamos en la próxima. Por favor cuídense mucho.
4: Y les recuerdo que a todos aquellos que me sigan en mi tweet que hoy hay un ejemplar de regalo de este maravilloso libro, Los Naufragios del Corazón, arroba Adri Delgado Ruiz. Y ahora nos vamos con Diana Martínez, reportera y compañera del Heraldo Media Group e integrante del equipo Mente Mujer, quien hoy nos habla sobre las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. ¿Para qué? ¿Para qué? conozcan la ruta de cómo pueden ser protegidas Mente Mujer, un
8: espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado ¿Qué tal, Adriana? Amigos de El Dedo en la Llaga, los saluda Diana Martínez. Esta semana en Mente Mujer tenemos el tema de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia. Y es que estas mujeres que se sienten en riesgo debido a la violencia que enfrentan pueden conocer la ruta para ser protegidas. La organización X Justicia para las Mujeres creó un micrositio que guía a las mujeres para que éstas sepan cómo solicitar órdenes de protección dependiendo del estado del país en el que se encuentran entren. La asociación explica que no se puede obligar a iniciar una demanda o un proceso judicial para poder obtener el mecanismo que puede dictarse por jueces y en ocasiones por el Ministerio Público. Dependiendo de la ley de cada Estado, los plazos de vigencia pueden durar 72 horas o bien 15, 30 o 60 días. En algunos lugares puede prorrogarse ese plazo hasta por 30 días más o hasta que cese el riesgo. También detalla la organización que algún unos ejemplos de las medidas que podría contener una orden de protección son emergencia, que implica la desocupación del agresor del domicilio que habita a la víctima y la prohibición de acercarse a este domicilio, la prevención, que es el auxilio policiaco de reacción inmediata, y las civiles, que es la suspensión temporal del régimen de visitas con los hijos. Al ingresar al micrositio diagonal. Prevenir es protegerlas. Hay una sección para mujeres, otra para impartidores de justicia y una más para legisladores las mujeres que estén en riesgo pueden ingresar al apartado de la entidad en la que se encuentran. Hasta ahora se cuenta con información de ocho estados. Por ejemplo, en la sección de Jalisco se explica con infografías qué es una orden de protección y cuáles son sus alcances. También se indica cómo se pueden solicitar, ante qué autoridad y cuánto duran. Estas órdenes de protección en el estado tienen una duración de tres días como mínimo y pueden ser ampliadas por un juez hasta que el peligro haya disminuido o desaparecido. En el caso de las mujeres indígenas, tienen derecho a que un traductor o un intérprete les informe sobre el tema si no hablan español, además que las autoridades comunitarias deben ser tomadas en cuenta y pueden colaborar en el cumplimiento de las medidas. Recuerden que Mente Mujer se publica todos los lunes en el periódico impreso y en web. Nos escuchamos en la próxima. Mente Mujer, la voz que inspira. Y en exclusiva desde Perú, nuestro
4: querido astrólogo y comunicador motivacional John Choi, que estuvo varias semanas enfermo y me da muchísimo gusto recibirlo en los micrófonos del dedo en la llaga. Y él nos va a hablar sobre la importancia de tener tolerancia cero a los pensamientos negativos.
2: No le demos cabida a los pensamientos negativos. ¿Cómo queremos llegar a que se den y se cumplan las promesas del Creador si constantemente estamos actuando en contra de la magia invisible? No podemos vibrar alto si constantemente estamos pensando en el fracaso de hace unos años en el fracaso compartido por una relación que no surgió? ¿Cómo nos vamos a seguir apegando o semejando con experiencias de terceros? ¿Cómo vamos a ir armando, despejar el camino para que lleguen los triunfos y los éxitos si estamos constantemente interrumpiendo el proceso de la canalización? Mi nombre es John Choi. Y sean todos bienvenidos a Motivación y Autoestima, Vibrando en Alto. Cuando pronunciamos frases o verbalizamos sentimientos que hemos creado de manera negativa o de baja frecuencia, la palabra va construyendo y continuamente va a ir ejerciendo e invadiendo el poder negativo, en vez de que la prosperidad o tus buenas energías, objetivos y sueños puedan ser alcanzados. Al estancarnos, siendo oído receptor de las experiencias de terceros, de la coyuntura familiar, laboral, y más enfocándonos en el fracaso, en las trabas, nuestro cerebro va armando invisiblemente lo que no queremos sin embargo toda esa energía de baja frecuencia siempre va a estar reflejada a, también a través de la tecnología, o los medios de la comunicación, a través de programas televisivos o algún tipo de conducta de la familia o compañeros de estudio, lo cual se va haciendo un virus contagioso. Entonces lo sabio e inteligente Debemos de nosotros colocarnos en la posición de saber discernir y separar entre ser inteligentes, estudiosos o sabios. Si queremos que nuestras propuestas sigan vibrando muy alto y podamos alcanzar, cero televisión basura, cero titulares basura, cero comentarios, cero recepción de aquellas personas que hablan verbalizan y difunden en baja frecuencia. Para alcanzar ciertos éxitos en nuestros sueños, tenemos que ir amoldando y educando nuestro estado mental con pensamientos, decretándolos y sintiéndonos como si ya estuviera hecho realidad. Así que, a desaparecer y a hacer a un lado toda experiencia nociva, que sea obstáculo para alcanzar nuestros sueños y metas. No se olviden de encontrarme en mis redes sociales John Choi Motivación en TikTok Facebook Live John Choi Motivación y Autoestima También en Instagram John-Choy- Y en mi canal de YouTube John Choi Vibrando en Alto Hasta la próxima Sean todos... ...bien protegidos.
4: Es una bebida maravillosa... ...cuando hace calor... ...y miren que en este país... Por lo menos en el norte. Bueno, también en el sur. Lo que pasa es que nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos un clima más templado. Pero siempre cuando hace calor, uno dice, me voy a tomar una cervecita o una cheve. Y hoy nos va a hablar de esto en su momento Gastrolab, nuestra querida Miriam Lira. Porque este 5 de agosto se celebra el Día de la Cerveza. Gran pretexto para tomarnos una cheve
6: amigos del Día de la Llaga, feliz fin de semana para todos ustedes y hoy sí que estamos de manteles largos porque este viernes 5 de agosto celebramos el Día de la Cerveza, así que tenemos razones de sobra para celebrar. La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo y también una de las más consumidas, nada más para que se den una idea, los mexicanos en promedio bebemos 6.1 litros de cerveza al mes sin contar el mes de diciembre porque en esa temporada nos aventamos hasta 8 les hacen sentido esas cifras además en México nos gustan más las cervezas claras el 91% las prefiere sobre las oscuras y Monterrey es la ciudad del país que más toma chela la cerveza llegó a nuestro país en 1542 gracias a que uno de los emisarios de Hernán Cortés le pidió al emperador Carlos V permiso para abrir una fábrica de cerveza en el nuevo mundo. Este emisario de nombre Alfonso Herrera fue quien abrió la primera cervecería de México, al pie de los volcanes que enmarcan la hacienda del portal en Ameca, meca Estado de México. Al principio no fue muy popular, ya que nosotros éramos hijos del maguey y el pulque en ese entonces era el rey, pero poco a poco fue tomando fama y se convirtió en la bebida más popular del país. Una de las primeras cervecerías de México se estableció en la calle de Revillagigedo, en el centro de la ciudad. Otra se instaló en el ex convento de San Agustín en Isabel la Católica y República del Salvador. Y una más en el Hospicio de los Pobres entre Valderas y Juárez. La mayoría quebró porque en México no había lúpulo, que es el secreto de la cerveza, y había que importarlo de Europa. Y tampoco había cebada, que venía de Estados Unidos, así que no hubo más remedio de que en México se comenzara a cultivar, y ahí sí la historia cambió. Agua, malta, lúpulo y levadura. No se necesita más para hacer cerveza. Y es a partir de las cientos de variedades que hay de cada uno de estos ingredientes que nace cada estilo. Entre los mitos cerveceros más frecuentes está el que dice que la cerveza sabe mejor directo en la botella. Pero esto es falso. La mejor manera de disfrutar una chela es en vaso, ya que ayuda a conservar la espuma por más tiempo y con ella sus aromas y sabores. Así que no le tengan miedo a la espuma Y salud, yo soy Miriam Lira Y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en El Dedo en la
0: Llama
4: Y bueno, muchísimas gracias Por escucharnos y como siempre les digo Gracias por permitirnos Entrar en su corazón Tenga usted un gran fin de semana Y rodéese de personas Que lo amen, gracias
0: Quedarán. Para siempre Momentos que quedarán
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha
7: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time